0: おはようございます家庭菜園が面白いシリーズシーズン1パーソナリティーのごいちですいつもお聞きいただきありがとうございます93回目のエピソードになります今日のテーマですご存知ですか次ぎ木苗という話題でお届けしますあなたはホームセンターに苗を買いに行かれるでしょうかきゅうりやなすトマトの苗こういう夏野菜の苗まだ売られてると思いますお値段なんですけど、80円ぐらいのですね、まあまあ安価な苗から、400円、500円、600円ぐらいするですね、高額な苗もあります。高い苗の理由なんですけども、継ぎ木苗というのがあって、ラベルとかね、えー、見るとですね、病気に強い、甘いだとかですね、なんかいいことが書かれています。で、今日はですね、この継ぎ木苗というのを、考察していきたいと思います。まあ、ちょっと僕としてはですね、にわか勉強なんですが、えっ、ー、と、調べたサイトの URL は概要欄に載せておきます。で、というのもですね、先週、写真にちょっとあるんですけど、トマトの枝をですね、誘引していたところですね、大玉トマトの茎をちょっと無理して、誘引紐にですね絡ませようとしたその瞬間ですね第一カ房の下が皮一枚残してですねポキッと折れてしまったんですねまあこの時はですねガピョーンという感じで<笑>やっちまったとまああぜんですねちょっと呆然してせっかくあの大玉トマトのですね赤ちゃんトマトができているのにえー、もう落胆度はねもうマックス最高になりましたで気を取り直しましてですねこれはですねこのままですねこの折れた苗を捨てるのではなくねですねちょっと待てと心の中でまずはですね深呼吸しましてトマトって継ぎ木苗売ってるよねと思いましてですねこの継ぎ木苗を売ってるほどなので自分でまあこのまま再生してついじゃってもいいんじゃないかなとまあいわゆる接骨院で骨折したら義物をはめるように養生テープで巻いておこうということで一旦ですね、えー、よくある養生テープでくるくると巻いておいたんですがまあちょっと雨降ってたんでですね次の日、えー、畑に行ってですねチェックしたらですね雨でね結構もう剥がれてペロペロになってましてですねいっ一旦そこをです、ね、ティッシュで拭いてビニールテープで,です、ね、ぐるぐる巻きにしておきました、それが今ご覧になっている写真です。であと数週間してトマトがもしも赤く大きく実っていればです、ね、この再生は成功して見事お、まあ、骨折が治ったというような感じだと思います。で、トマトがもしも枯れてしまったらですね、栄養が行き届かないということで、再生失敗ということです。まあ、これはこれでですね、どうなるか楽しみですね。ちょっと来週、どうなるか見に行きたいと思います。はい、それでですね、さてさてですよ、僕はほとんど継ぎ木苗というのはね、実は買わないです。えー、めちゃくちゃ高くて、えーえー、自分で今、あの種から苗を作ってるので、相当心が揺れ動かないと次機内は買わないかなと思っていたんですが今度ですねちょっと試しに買ってみて本当にですね病気になりにくいだとかえ甘いトマトがなるあるいはあ美味しい実がなるというのがあるんであればですねこれ差を見ておかないとダメだよねと思いましてえ今度ぜひぜひですね次機内高くてもですねちょっと投資してえー、作ってみたいななんて思ってます。まだトマト売ってればですね、ちょっと見てみようかなと思ってますが、もうそろそろちょっと時期的に遅くなってきたので、どうでしょうかね、もう売れ残りとかがあるでしょうかね。まだね、僕ね、中玉トマトの苗がね、できてなくて、今はまだ育ててるんですけど、えー、っと、あれば、売ってればですね、ホームセンターとかで売ってれば、次機内、ちょっとチャ,チャレンジしたいみたいなと思います。あと、よく見るのはやっぱり、あのナスですよねナスの連作障害を防ぐような継ぎ木苗というのがよくありますよね。で、えっと継ぎ木苗ちょっと調べたんですけどあまり僕もね知識なくてあのやってるのは知ってるんですけど具体的にどんなのかっていうのを深掘りしてみたいと思います。ででぎぎとはですね2つつののの品種の苗をつなぎ合わせてそれぞれぞ苗の長所を生かして病気に強くおいしい実をつけるような技術ということですで調べてみるとですね日本ではなんと平安時代とか戦国時代安土桃山時代ですねその頃からすでに行われていたようですで野菜ではなくてですね桜とか松柿なんかが主に行われていまして確かに桜ってなんか継ぎ木でいろいろ増やしてソメイヨシノができたとかっていうのも聞いたことありますよね。で世界に目を向けるとなんとこれはもっと古くて紀元前1300年のギリシャの時代にですねリンゴを継ぎ木で繁殖させたという記録があるそうです。はあこういうのをね、の昔の石で書かれた文字とかで分析した学者がいるんでしょうかね。これもすごいなと思うんですけど、何よりも紀元前からこの継ぎ木をやってたというのがすごいですよね。で、果たして野菜はどうなのかというのもちょっと調べたら、野菜の継ぎ木が盛んになったのは、実際には結構最近で昭和の初期、スイカの鶴病対策として兵庫県明石郡の農家が工夫したということから始まったらしいというふうにウェブには出てました。で夕顔の代木代木というのはですね、あのー、根っこの方のお要は継ぎ木の元になるですね、えー、苗なんですけど夕顔代木が選定され双葉の苗をまあ用いいたた平易な継ぎ技術が開発されたととうことですちょっと何言ってるかよくわかんないんですけど、えー、っとで急速に普及したのはそれからで実際にはキュウリの種とユウガオの種を近くに巻いて双葉が出たらお互いの茎に切り目を入れてくっつけてクリップで留めるような方式と、まあ、これがですね平易な接ぎ木技術だということだそうです。これだったらななんか自分でもでももきそうな気もしますよねで。昭和30年頃になるとスイカ以外にもきゅうりなすなどの接ぎ木が普及していったということです。ということであのいろいろなあ歴史があるみたいですがここからですねなぜなぜですね違う植物がなぜ結合するのかという理由っていうのを知りたいなと思いまして調べました。で傷がつくとですね修復しようとして細胞分裂が活性化しますあなるほどねと人間もそうだよねとすり傷とか負うじゃないですか昔子供の頃チャリンコとこけてあの膝とかビャーってすりむいてですねもうあの血だらけになったことを思い出しましたけどそうすると怪我した時に、えーまあ、そのすり傷を治そうと細胞が活性化してかさぶたができて。なんかいきなり、あのー、カペカペになったりしたことも思い出したんですけど、まあ、それと似たようなことが植物でも起きるのかなということですよね。で、その細胞分裂というか、細胞組織がですね、異なる植物もくっつけてしまうということです。なんか勢い余って引きつけるんでしょうかね。で、その細胞の塊をカルスと言います。これ、専門用語が出てきたので覚えておいてください。カルスですよ。ね。細胞の塊をカルスとううそうですでカルスは切り口を塞いで水分とか養分を通す胃管束要は導管みたいなものですね胃管束これをはじめとする細胞組織を作って再生するということです。まあ人間もねこういう簡単にですねいろいろ再生してくれればいいんですがやっぱあの人間の場合というか哺乳類はこういうふうにはいかなくていろいろ手術とかねあの移植手術とかっていうのが必要なのかもしれないですけど植物の場合はこうやって再生する技術が能力というのが技術じゃない能力というのがあるみたいで多分あのひっつける品種もいろいろ工夫してですねこれとこれだったら火付くとかいうのはもう調査済みだとは思われますけども。ちょっと今日はそこまでですね、話す時間がありません。ということで、もう時間が結構経ってしまいましたということで、えっ、ー、と、結構調べたんで、えー、この次はですね、明日また<笑>紹介したいと思います。興味あればまた、はい、聞いてください。なんかね、この後ね、えー、ちょっと専門的なことになるんであの聞き流してですねあまあこんなんかなっていうのであればですね、えー、ぜひぜひ聞いていただければなと思います継ぎ木の方法とか継ぎ木の種類を次回お話ししますこのエピソードは毎朝5時に配信しています今回はご存知ですか継ぎ木なえというお話でしたチャンネル登録フォローをお願いいたしますこのエピソードを聞いたあなたの感想を YouTube のコメント欄でお待ちしておりますぜひお願いします今後の番組作成の参考にさせていただきますあなたにとって素敵な一日となりますようにご一がお届けしましたそれではさようならバイバイ